0: Como te comenté, en nuestro primer contacto, pues voy a platicar un poco la historia que yo tuve con, con respecto a la iglesia. Uh, esto se remonta lo, al año de 1955. Aclaro que esto que voy a comentar y que voy a platicar, ya eh, entre los años 1966 y 1984... Lo platiqué con seis obispos, cuatro presidentes de estaca, cuatro presidentes de misión, un presidente de distrito, tres representantes regionales, tres autoridades generales e inclusive mandé una carta a la primera presidencia y, entre otros, unos 20 amigos a los que les platiqué mi historia. Nunca jamás nadie pudo resolver mi situación y en 1985 yo opté por retirarme de la iglesia y pues hasta la fecha no me importa ya. Eh, lo que voy a platicar para mí es una simple anécdota, este, pero durante muchos años estuve muy preocupado por resolver este, este problema. Continuamos entonces, ahora sí me presento oficialmente, mi nombre es Alfredo Corolla. Sí, mi apellido se escribe igual que el, el modelo del Toyota Corolla. Mi padre fue un marino italiano que circunstancialmente llegó en 1939 a un puerto mexicano. El gobierno les quitó el barco, a él lo pusieron como prisionero de guerra, en ese entonces todavía México no estaba en guerra, pero ya había el acuerdo de que no le iban a vender petróleo a los, uh, a, a, a los enemigos, y, uh, Alemania, uh, Italia y Japón. Pero entonces el gobierno mexicano se, aprió, se apropió del barco, le cambió el nombre, el barco se llamaba Vigor y le pusieron el nombre de Amatlán y, y unos dos años después fue hundido por un submarino alemán, al menos eso dijeron. El, el, el lugar donde mi padre fue puesto como prisionero, tenían la ciudad como cárcel, o sea, no estuvo en una prisión. Años después sí, ya que hubo una guerra declarada, pero en principio él tenía la ciudad como cárcel y es el puerto de Tampico en México. Ahí conoció a mi madre, ahí se hicieron novios y eh, se casaron en el año de 1940. Entonces, eh, yo soy el tercer hijo de ellos, entonces mi apellido legal, porque mis padres fueron casados legalmente, y mi nombre es Alfredo Corolla. Yo nací en 1946, a los tres años y medio, en el año de 1950, por circunstancias de la vida, yo pasé a vivir con unos tíos, una hermana de mi madre y su pareja. Y cuando te digo pareja, no esposo. Entonces yo pasé a vivir con ellos. Ellos no tenían hijos, así que técnicamente fui criado como hijo único. Cuando yo tenía siete años, en 1954, llegan un par de gringos, que después supe que eran misioneros, y se ponían a platicar con mi tío. Yo me acuerdo que pues duraban bastante tiempo platicando. Un día de tanto simplemente me dicen, mi tío, mi tía, que nos vamos a bautizar. Ah, pues nos vamos a bautizar. Y el 5 de febrero de 1955 me meten a una pila con un misionero eh, recién llegado, que no sabía español, que no me indicó que me tenía que tapar la nariz, me avienta para atrás, trago agua, y para mí mi bautizo fue algo sumamente traum traumatizante, pero... Eso es lo de menos. A partir de ahí, pues ya empiezo a conocer la iglesia. En su momento, y ahorita no creo que valga la pena, explicar por qué la iglesia vino a arruinar mi infancia, pero me la arruinó. Porque ya todos los domingos era de ir a la capilla. Entonces, eh, repito, me meten a la pila bautismal pero con la circunstancia de que me bautizan con el apellido de mis tíos, de mi tío. O sea, mi nombre legal era Alfredo Corolla, pero a mí me bautizaron como Alfredo Zaragoza. Y dentro de la iglesia siempre fui de apellido Zaragoza, salí a la misión con el apellido Zaragoza. Me dieron mi, re mi recomendación al templo con el nombre de Alfredo Zaragoza, me casé como Alfredo Zaragoza, pero fuera de la iglesia... Yo era Corolla, todos mis papeles, mi acta de nacimiento y todos mis papeles legales, certificados de escuela, licencia de manejar, todo era a nombre de Alfredo Corolla. Entonces yo me manejaba con una doble identidad, cosa que es totalmente ilegal, dentro y fuera de la iglesia. Por eso desde 1966 en la iglesia yo quise corregir eso. Y repito, por más que platicaba yo mi historia, nunca nadie la pudo a resolver y esa ha sido o fue mi situación durante los 30 años que supuestamente eh, fui miembro activo en la iglesia eh, hay anécdotas eh, eh, estuve en una escuela militar y un, un eh, miembro de la iglesia sabía que yo estaba ahí entonces llegó y entró y preguntó por Alfredo Zaragoza y pues por supuesto que nadie lo conocía y, y alguien eh, entró a, a una capilla sabiendo que yo era mormón y preguntó por Alfredo Corolla. Y pues también le dijeron que ahí no había ningún Alfredo Corolla. Esas son anécdotas que, que, que pasaron. El problema es que cuando nacen mis hijos, a mi primer hijo todavía yo le di la bendición como Alfredo Zaragoza. Porque pues yo era Zaragoza en la iglesia. A mi hija todavía le di este la bendición como alfredo como tania zaragoza creo que a mi tercer hijo yo le pedí a un amigo que le diera la bendición y él ya lo, le dio la bendición como cristian corolla bueno, regreso regreso a 1955 yo tenía acaba de cumplir ocho años estaba yo en tercer año de primaria yo iba a la escuela de lunes a viernes pero el sábado Uh, no iba yo a la escuela, entonces mientras estuve en la primaria que fue hasta 1958, de 55 a 58, todas las mañanas de los sábados mi tía me ponía a leer, entonces durante esa época yo leí todo el libro de Mormón, todo doctrinas y convenios y me acuerdo que también leí las enseñanzas del profeta José Smith, y, y recuerdo de, de cosas que eh, leí que en la actualidad no me acuerdo dónde la leí por ejemplo donde da la descripción josé smith de cómo eran los habitantes de la luna yo sé que yo lo leí en esas eh, en, en uno, uno de tantos sábados aquellos pero ahorita yo ya no no, no me acuerdo dónde lo dónde lo dónde lo leí no lo he vuelto a encontrar entonces eh, Ahí eh, fue para mí un lavado de cerebro tremendo. Los sábados había que ir a la primaria y todo el domingo, todo el domingo había que estar en la capilla. Eh, el sacerdocio, y no importaba que yo tuviera ocho años, nueve años, yo tenía que ir al sacerdocio porque así lo ordenaba mi tía. Este, de diez a once y media era el sacerdocio de 12 a 2 de la tarde era la escuela dominical, había un tiempo para ir a comer y me acuerdo que regresábamos a las 4 de la tarde para de 4 a 6 tener el servicio sacramental y terminando el servicio sacramental había práctica de coro, yo no cantaba pero mis tíos sí, pero entonces de todas maneras me tenía que quedar en la capilla, así que para mí eh, los domingos era capilla, capilla, capilla. El martes era Mutual, este, que por cierto, era increíblemente divertido, no se imaginan. La iglesia era otra en ese entonces, ir a la Mutual era un gusto. Recuerdo que había a la Mutual, iban jóvenes que no eran miembros de la iglesia, pero nos la pasábamos tan a todo dar, aunque era casa de oración, ni siquiera teníamos capilla, era una casa de oración, pero... Era muy divertido uh, uh, los martes, a veces lo cambiaban a los miércoles. Eh, los jueves era la sociedad de socorro, la primaria era los sábados, como ya lo mencioné. Entonces llegó un momento en que la iglesia uh, sí absorbía todo mi tiempo. Gracias a ese lavado de cerebro, como ya lo dije, efectivamente llegó el momento en que, pues yo consideré seriamente que todo lo que se enseñaba en la iglesia... Pues era verdad, y sí, 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 yo llegué a creer eh, a pie juntillas que todo lo que enseñaba la iglesia era verdadero. Obviamente, pues me manejaron. me eh, Yo fui ordenado diácono a los 12 años, a los 14 maestros, presbítero a los 18, elder. Para entonces, pues ya había una, una presión muy fuerte de que fuera a una misión. Pero voy a regresar un poquito. En 1956, cuando yo cumplí 10 años, en noviembre del 56, eh, se organizó una ex excursión de México para el Templo de Mesa Arizona. Era el templo más cercano que había en aquel entonces. Entonces, mis tíos pues, estaban para casarse en el templo. Eh, entonces, fuimos. Ahí hubo... Con los años se vio un, un poco uh, una discusión familiar en el sentido de que mis tíos decían que mis padres nunca dieron la autorización y mis padres decían que sí habían mandado la autorización notarial para que yo saliera del país. Total, lo que sucedió fue que mis tíos fueron y me registraron, como hijo de ellos yo tengo el acta de nacimiento como alfredo zaragoza pero fue un acta que se sacó en 1956 eh, llegamos a mesa arizona y para mí eh, lo que yo digo que la cereza en el pastel de mi historia es que mis tíos me sellaron con ellos como hijo de ellos entonces pues ya con mayor razón seguí siendo Zaragoza dentro de la iglesia ya hijo sellado de, de Zaragoza aunque tal vez la cereza del pastel sea que mis tíos lo dije en su momento mi tía si era hermana de mi mamá su pareja no ¿por qué digo su pareja? porque nunca fueron casados legalmente él era casado con otra mujer y entraron a la iglesia no sé cómo si mintieron o, simple y sencillamente, nunca les preguntaron. Pero ellos no eran casados, yo no era su hijo. Sin embargo, entramos al templo, ellos se casaron por tiempo y eternidad y yo me seguía a ellos sin ser su, su hijo. Esa es mi historia. Eso es lo que en un momento dado dije al principio, que platiqué con obispos, presidentes de estaca, representantes regionales, eh, autoridades generales e inclusive me envié una carta a la primera presidencia diciendo que cuál era mi situación, eh, eh, que cuando yo estuve en la misión eh, yo, yo me di cuenta de un detalle, si al bautizar a una persona, yo recuerdo que a mí me pasó que yo bauticé a una persona y dije, eh, ta 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 ta, y al decir su nombre dije María Jesús y, y los apellidos. Efectuó la ordenanza, levanto a la, a la... Me acuerdo que era una muchachita, una señorita de unos 13, 14 años. Y mi compañero uh, líder me dijo, Elder, vuelve a hacer la, la, la... Repite la ordenanza porque ella se llama María de Jesús, no María Jesús. Entonces, por no haber pronunciado esa D, esa palabra de María de Jesús, tuve que repetir la ordenanza. Entonces, ahí me di cuenta yo, si por una letra hay que repetir la ordenanza, porque entonces supone que no es válida, pues, ¿con ¿cuál es mi situación? Si yo, a mí me gustan con un apellido que no es el mío. Y esa siempre ha sido el, ...el argumento... Eh, ...a través de los años... ...yo recuerdo que un... un representante, ...era representante regional... ...él... ...supo de mi caso... ...y lo comentó con otros... ...y después supe que él había dicho... ...na, na, na, na... ...si este hermano lo que ha de querer es que lo vuelvan a bautizar... ...quién sabe qué... ...pecados traiga que... que ...él quiere que, que repitan la ordenanza... ...no, no, no, que se quede así... ...y así se quedó... ...entonces... No sé si este, eso sea lo correcto. Repito, esto lo platiqué a nivel autoridad general, estaca obispos, presidentes de rama, de todo. Nadie supo decirme qué onda, cuál era mi situación. Eh, otro anécdota curiosa. En la misión, mis tarjetas y todo el mundo me conocía como Elder Zaragoza. La misión nos mandaba, un cheque cada, cada 15 días. Sí, nos mandaba un cheque cada 15 días, que era lo que mandaba la familia para nuestra misión. Y el cheque llegaba a nombre de Alfredo Corolla, porque si no, no lo hubiera podido cobrar. Ese, mi presidente de misión sabía de mi situación y pues simplemente la toleró, la dejó pasar. Así de sencillo. Eh, eh, consecuencias negativas, eh, pertenecía a la estaca de Hermosillo durante unos años y ahí nunca me dieron un, nunca me, me, me dieron un llamamiento de estaca. Este, un día lo comenté con alguien y me dijo, no hermano, dices que pues allá la presidencia de estaca desconfía de usted, no, sabe, no saben si es usted miembro o no, porque pues dice una cosa y usted se, se dice que es Corolla, pero sus registros dicen que es Zaragoza pues no, entonces siempre tuve ese, esa condición desfavorable para mí. Una, un común denominador de todos, todos obispos, eh, presidentes, destaca, eh, autoridades generales, cuando conocían mi situación, el común denominador es, hermano, es que eso es fácil arreglarlo, eh, vamos, vamos a, a solucionarlo. Este, no sé qué pensaban hacer. Una vez conocí al gerente de registros de la oficina de asuntos temporales. Eh, habíamos sido uh, poco amigos, le comenté y dijo, es muy fácil arreglar eso, pero debe llegar por la, por la vía eclesiástica. Le dije, bueno, pues mi obispo y mi presidente destaca, ya saben. Ah, bueno, pues que hablen conmigo y yo veo la situación. Le dije, oye, pero ¿cómo está lo de mi sellamiento, lo de mi matrimonio en el templo, uh, todas las ordenanzas que yo he llevado a cabo como Alfredo Zaragoza? Dice, no, pues eso lo tienen que arreglar eclesiásticamente. Pero ahí quedó y nunca, se, nunca se resolvió nada. Eh, recuerden que yo mandé una carta a la primera presidencia. Esa es otra, <risa> otra situación muy curiosa esa carta sí llegó a la primera presidencia y la mandaron en ese entonces yo estaba yo vivía aquí en ciudad juárez y era misión entonces lo mandaron al presidente de misión un día viene el presidente de misión aquí él vivía en torreón y eh, habla conmigo y me dice hermano vamos a solucionar su problema no se preocupe esto fue en 1975 más o menos ok adelante ¿qué sucede? dos semanas después ese presidente de misión que lamentablemente no recuerdo cómo se llamaba tuvo un accidente viajando de Torreón a Durango y murió de ahí quedó mi asunto Ya, él traía la carta que yo mandé a la primera presidencia no sé qué, dónde quedaría la carta pero él sacó la carta la misma que yo escribí que mandé a la primera presidencia él la traía y ya no supe después qué pasó. Recordarás, Manu, que en el primer WhatsApp que te mandé decía yo que probablemente era un caso excepcional y tal vez en el mundo. <risa> no, yo no recuerdo. En 30 años yo no supe. Y cada vez que platicaba mi situación, eh, eh, quien, quien escuchaba mi historia levantaba las cejas y hasta la fecha. Ahora entenderás por qué te dije en aquella ocasión, eh, te escribí en aquella ocasión, que no sé si alguna vez fui miembro de la iglesia. Y es que esa es la realidad. No sé si soy miembro o no de la iglesia. Participé en infinidad de actividades, ordenanzas. Uh, estaba tratando de, de, de recordar más o menos. Yo debo haber efectuado, pues así tranquilo, tranquilo, unos 800 bautismos. Eh, vicarios en, en el templo de las ocasiones que llegué a entrar y, y quedaba ahí eh, eh, ordenanza efectuada por Elder Alfredo Zaragoza entonces pues no sé es más no sé si soy miembro de la iglesia o no ahora eh, referente a si llegué a creer en la iglesia sí sí llegué a creer hice dos años de misión con relativo éxito, debo haber tenido entre 80 y 90 bautismos en esos dos años. Salgo de, de la misión eh, con el deseo ferviente de obedecer, casarme, y me caso casi inmediatamente saliendo de la misión. este Y a partir de ahí entro en una, en una situación de tener diferentes llamamientos en, en la iglesia, y, y siempre con, con la idea de que pues, la iglesia era la verdadera. Sin embargo, empiezo a conocer detalles. Ya traía yo mis dudas eh, doctrinales eh, eh, de tiempo atrás, pero con eso de que dudas de tus dudas este, y, no, y no les hagas caso a tus dudas, me mantuve hasta que llegó el momento en que definitivamente... Eh, dije hasta aquí llegué eh, 1985 dije me retiro de la iglesia y, y a ver qué pasa y hasta la fecha ahorita pues ya tengo más tiempo de inactivo que de activo estuve activo 30 años y eh, ahorita ya voy para 35 36 años inactivo ya ver los detalles en cuanto a mi inactividad pues ya, ya sería tal vez cuestión de otra de otra plática Sí, había muchas actividades por ejemplo un, una mutual normal era eh, primer himno oración eh, segundo himno luego había como unos 20 minutos 25 minutos de clases se dividía entre damas y jóvenes y jovencitas eh, no había los laureles y las quién sabe qué les dicen ahora eran nada más mujeres y hombres, y después de eso, eh, había canto, lo que se llamaba cantos sociales, y no la pasábamos cantando, los cantos sociales, eh, Martinillo, Martinillo, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? Y, y se hacían las rondas, este, después de eso, juegos sociales, eh, había una variedad tremenda de, de, de juegos sociales y nos la pasábamos ahí dos, tres horas. Eh, la mutual era de era siete y media a nueve. Pero había veces que salíamos a las once, once y media de, de lo divertido que nos la pasábamos. Ahora, sí había eh, obras de teatro. Y yo me acuerdo que fue la obra de teatro donde me gané yo mi Oscar... Ah, no, los Óscares se dan en películas, no, no sé cuál es el premio del teatro. Es una obra que se llama mm, eh, Esperando al Zurdo. Es una obra de teatro que muchos miembros de la iglesia vieron con mucho disgusto porque se hablaba un poco de socialismo ahí. Era, era Esperando al Zurdo, era una obra en donde... Todo giraba alrededor de una sesión de un sindicato en donde estaban esperando al zurdo para decidir si iban a la huelga o no. Y ahí se presentaban diferentes situaciones de los obreros. Este, hasta que la obra termina donde alguien llega y dice mataron al zurdo, le dieron un balazo en la cabeza... Y entonces la obra termina donde dice, no nos queda otra compañeros más que ir a la huelga. Entonces hubo unos miembros de la iglesia que no les gustó nada eso, eso es rojillo, eso es comunismo. Y bueno, olvídate, pero nos divertíamos, sobre todo porque esa obra es una obra que en aquel entonces era de vanguardia, en donde los actores estaban dentro del, del público. Yo hacía un papel en donde iba y me sentaba, ya medio salón. Y, estaba el, y yo empezaba a gritar y toda la gente se me quedaba viendo como: como, como este, está loco este, pero era parte de la obra. Y así, obviamente, se presentaba mucho este, La Novicia Rebelde, que en inglés, ay, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero que, que se hizo hasta una película de La Novicia Rebelde. Y, y así había, había, había obras. Ah, las, las conferencias de juventud era toda una semana y venían de todos lados, bueno, iban a México, yo vivía en México en ese entonces, iban de Veracruz, de Tamaulipas, de Guerrero, de todos lados, y había competencias, había competencias de atletismo, de básquetbol, de fútbol, este, mm, y eh, los talentos, bailables, eh, eh, oratoria, poesía, eh, no, no, era, era una semana que se la pasaba uno de maravilla. Este, eh, bueno, era, esa, era la, esa fue la iglesia que yo conocí uh, ahora que paso por las capillas por ejemplo hoy sábado a cualquier capilla que vaya pues es un edificio cerrado un sábado para mí ya estando yo en secundaria y preparatoria un sábado para mí yo iba a clases por la mañana llegaba a mediodía a mi casa me quitaba el uniforme de la escuela y me ponía ropa uh, común y me iba a la capilla. Mi primer trabajo en la capilla era hacer el aseo, no había conserjes en aquel entonces. A mí me tocaba el salón social, Entonces yo limpiaba el salón social, acomodaba sillas, limpiaba sillas, dejaba todo listo y cerraba. Eso lo hacía entre 2 4 de la tarde. Para esa hora ya habían llegado otros que hacían el aseo de los salones, del salón sacramental. Eh, llegaban los que iban a hacer eh, los sacramentos y lavaban los vasitos, porque si usaban unos vasitos metálicos. Había que hervirlos y lavarlos para poder usarlos todos los domingos. Y por ahí de las 4 y media, 5, entre los que estábamos ahí y los que llegaban que no querían hacer aseo, a jugar básquet, y nos la pasábamos de maravilla jugando básquet, ya la capilla estaba lista para, para el siguiente día, y toda la tarde hasta la noche, y ahí luego empezaban los problemas con el obispo, porque el obispo decía, ya voy a apagar la luz, no, espérese, espérese, que todavía falta una reta, la retadora, y, y, y el obispo pues se preocupaba porque era el, que, era el que pagaba la luz, y a veces nos corría pagándonos la luz, pero bueno, con el tiempo lo, lo entendíamos. Y ese era, esa era la... Ahora, los domingos sí eran aburridos, 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 aburridos. La iglesia en esa época, no, era, era una comunidad muy pequeña, no había influencia de nada, este... Yo nunca supe que ningún político fuera mormón en, en México. No, 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 nada, nada nada de eso. Obviamente la, pues las líneas, eh, eh, como pudiéramos decir, eh, mentales, pues estaban dictadas desde el lago salado. Nada que oliera a socialismo, nada que oliera a, a, a sindicalismo se podía manejar en la iglesia. Y vaya que mi tío era, era líder sindical, pero era un líder sindical no muy, no muy rijoso. Este, otra cosa que me estaba acordando. ¿Te imaginas un baile que se hubiera hecho con la orquesta de Ray Conniff en Estados Unidos? Bueno, en mi estaca se aventaron la puntada de hacer un baile con una orquesta, una orquesta que en aquel entonces estaba considerada la mejor orquesta de México, de Carlos Campos, y se hizo ese baile, un baile fabuloso. Uh, ahí sí llegaron de todos los niveles sociales y todo, una inmensa cantidad de no miembros, y su historia ese, ese, ese baile. Ahí se coronó a, un, a una reina, la reina de la Mutual, y bueno, fue todo un acontecimiento ese, ese baile. Tengo entendido que en la actualidad ya no hay nada de eso. Yo creo que a mí me tocó el primer año de las tres horas, este, 1984, ya creo que ya eran eh, tres, tres horas nada más las que se iba Y... Mmm, y yo no me acuerdo que, que haya habido mayor actividad en la estaca en donde yo, yo estaba, sí había la organización de los uh, jóvenes, mis hijos estaban ahí, pero no, nomás los citaban, no sé, un día entre semana, y, y, y les daban una clase y ya los despedían, les digo, oye, no, no los dejan jugar, no, porque este no prenden las lámparas, y, y no no, no, no jugaban, entonces, este ya ya en ese entonces ya era, ya había mucho, mucho el, el, el cambio. Yo no sé por qué siguen haciendo capillas con, con cancha de básquet si nunca veo a nadie jugando básquetbol ahí. Sí, es, es una de las situaciones que, que más me, me llaman la atención a mí ahora que veo las cosas a través del túnel del tiempo, que siendo que en México no hay afroamericanos no hay negros para acabar pronto. Aquí somos morenitos, por eso decía que somos lamanitas. Este, sin embargo, había muchos discursos respecto a, a, a la raza negra. Eh, yo recuerdo una, una conferencia que se nos citó a todos entre semana, fue un jueves, un viernes, no me acuerdo de un hombre, eh, un gringo, por supuesto, que venía de ser eh, presidente de misión en Brasil. Y él hizo toda una disertación de la, la raza negra y los problemas que, que tenían en, en, uh, en Brasil por la razón de que había mucha raza negra allá. No sé si sea cierto que era una época en donde pedían... Que, eh, quien fuera a bautizarse en la iglesia tenía que presentar creo que cinco generaciones atrás de que no había habido un negro en su, en su familia yo me acuerdo de, de, de un discurso uh, que nos dieron a los jóvenes previniéndonos de relacionarnos con gente de raza negra y decíamos, pues aquí no hay no, pero de todas maneras ustedes deben de saber tengo muy presente eh, un, un discurso de un hombre que dijo, ojo con poner eh, su atención, eh, ustedes jóvenes varones, en poner la atención a una señorita negra o ustedes señoritas en un hombre negro. Tengan presente que de, de hacer eso y ustedes casarse con ellos, sus hijos no podrán tener el sacerdocio. Así como te lo estoy diciendo, así nos lo decían. Muy claro, muy directo. Entonces, pues yo, yo, yo crecí, te lo digo sinceramente. Yo crecí con la idea de que yo no debía ni de saludar a un negro si lo llegaba a conocer. Que, que nunca... Entonces, es muy, muy poco el... Eh, el afro que hay en México, pero sí nos metían eso en la cabeza. Muchas de las razones por las cuales yo opté por salir de la iglesia fue por situaciones doctrinales. Es, en ese campo sí puedo uh, hablar uh, mucho en cuanto a... He aprendido mucho de ti, eh, mucho, mucho, mucho. Yo estoy muy agradecido contigo porque... Uh, al tener tu acceso a libros que yo no puedo, aunque pudiera comprarlos, no los puedo leer porque no sé inglés, tú uh, me has enseñado mucho este, en, ese, en ese sentido. Este, um, porque, eh, por ejemplo, yo a lo que tuve acceso, um, que fue donde mis ojos empezaron a abrirse, fue leyendo a Irving Wallace en su... Uh, Uh, libro La 27ava Esposa, y luego este eh, muchos eh, ya entrando yo a, a, a internet, pues uh, uh, hay muchos uh, lugares en donde encien, pero el mejor, el mejor para mí siempre fue Pesquisas Mormonas, porque siempre fue muy adecuado, también yo coincido contigo eh, con ese eh, cuando vi la película esa de Fabricante de Dioses, también casi me vomito. Una serie de falsedades tremendas que dicen de la iglesia. La iglesia tendrá muchos defectos, pero pues no, no, no tiene suficientes defectos como para inventarles nuevos. O sea, con los que tiene es suficiente. <risa> Entonces, este, cuestiones doctrinales. Hace muchos años creo que yo te mandé un, un correo en que tenía yo un estudio que titulé, tal vez te acuerdes, eh, este, los mormones no creen en el libro de mormón, y lo tengo, pero soy eh, tremendamente flojo para escribir, no sé escribir, como podrás ver, creo que tengo cierta facilidad de palabra, puedo explicarlo, puedo hablarlo, pero no me pidan escribirlo, o lo dicto, y solo así lo puedo tener por escrito o lo explico verbalmente. Pero tengo todavía eso de, de que los mormones no creen en el libro de mormón y se los demuestro con el libro de mormón en la mano. Este, y pues no sé si, si poco a poco pudiéramos ir hablando de, de ese tipo de situaciones, eh, cuestiones eh, doctrinales y, y todo por ejemplo, una cosa que nunca me había puesto a pensar, tú me abriste los ojos en ese sentido, en el punto donde Nefi mata a Labán. Y pues para mí era parte de la historia, mató a Labán, le quitó sus vestidos y se los puso y así engañó a su criado. Nunca, nunca me había puesto a pensar, bueno, ¿y la sangre qué? <ríe> no se manchó el vestido, porque muy claramente dice que lo desvistió ya después de haberle cortado la cabeza. Y, y eso tú me lo hiciste saber, entonces yo soy el agradecido contigo, Manuel, porque si yo ya tenía bien establecidos desde 1985 que la iglesia distaba mucho de ser la iglesia verdadera, tú me has ayudado a entender muchas otras cosas o a aprender muchas otras cosas en, en ese respecto. Yo entré al templo en 1968, fue cuando eh, recibí mis investiduras, ahora dicen fui investido, en esa palabra no se usaba en aquel entonces, bueno, y sí, yo entré cuando la ceremonia era ir de cuarto en cuarto, se empezaba con el cuarto de la creación, pasaba al, al del desolado mundo, luego se pasaba al cuarto terrestre y de ahí, se cruzaba el velo para entrar al, al celestial. Y, y sí, eh, eh, yo nada más una sola vez entré con película y me decepcioné. O sea, como viejo dije, ay, ay, yo prefería el, el ir de cuarto en cuarto. Recuerdo que una vez eh, platicando, jugando con un. Uh, con una, unos miembros de la iglesia eh, eh, estábamos haciéndonos preguntas eh, este, um, de la iglesia, de escrituras y eso y se me ocurre preguntarles díganme qué himno se canta en, en, dentro del templo y se me quedaron viendo si no se canta ningún himno claro que sí se canta y siempre es el mismo. ¿Y quién dirige ese himno? Y, y no, y no. Ah, ¿cómo no? O sea, ellos no habían entrado en el régimen anterior. Y sí, en el, en el cuarto del desolado mundo se cantaba un himno. Y lo dirigía el ministro de Satanás. Que yo decía, ¿por qué cantamos si, si, es, si él es el que dirige el himno? Y siempre se cantaba el mismo que no sé si todavía exista, en aquel entonces era roca de eternidad. Y así hay, hay, hay muchos datos eh, con respecto a la ceremonia del templo. Sí, a mí me tocó cruzar de oreja a oreja mi, mi, mi dedo pulgar y de lado a lado mi vientre eh, con los castigos. Y yo sí hice esa ceremonia. Bueno, en ese respecto yo no puedo hablar mucho porque no conozco cuál es el trato que reciban las, las mujeres eh, en la actualidad. Pero yo siempre vi un trato muy, muy respetuoso, muy, muy dividido. Ustedes son mujeres, nosotros somos hombres. Aquí nada más es sacerdocio, aquí no entra ninguna mujer. Eh, y nada más, este, obviamente al no tener el sacerdocio, pues ellas no podían participar en nada que fuera del sacerdocio, no podían repartir sacramentos, no podían hacer nada. Esa es una de las cosas que eh, eh, yo siempre me he preguntado y pregunto cuando llego a tener la oportunidad. Las mujeres efectúan ordenanzas dentro del templo. ¿Con qué sacerdocio? Y ahí queda la pregunta. <risa> Así es. No, respecto a las mujeres, siempre, siempre para mí fue un trato muy decente, muy amable, pero ustedes son mujeres, nosotros somos hombres. Ustedes están para tener hijos, nosotros somos los que dirigimos la iglesia porque somos los del sacerdocio. No sé cómo sea en la actualidad. ¿Sacerdocio a los negros? Sí, todavía estaba yo. Eh, me considero que todavía era fiel. A mí me dio mucho gusto. Dije, bueno, ok. Aunque ya pasada la euforia, porque sí me dio mucho gusto, yo estaba feliz de saber esa decisión, vino la reflexión, a ver, ¿cómo es que hasta ahora eh, se les va a dar el sacerdocio a estas personas? ¿Por qué? Y lo pregunté, lo pregunté, y recuerdo una de las, de las uh, respuestas más... Uh, épicas, no sé cómo llamarles, tontas, y fue por parte de un líder de la iglesia que me dijo, mira, lo que sucedió fue esto, el profeta recibió revelación y pidió a los apóstoles que se reunieran en el Salón Alto, ahí en Salt Lake, y oraron todos juntos preguntando al respecto, y todos recibieron la respuesta, y como respuesta fue esta que el señor esperaba estaba esperando que alguien se lo pidiera y como nadie se lo había pedido él había decidido no actuar pero como llegó alguien y le preguntó entonces dijo sí ya puedes darle sacerdocio a los negros y ahí fue donde yo dije espérate espérate pues a poco el señor está esperando que, que le preguntemos o le digamos uh, uh, al respecto ya después me enteré, no sé qué tan cierto sea, que lo que sucedió fue que la iglesia, como ya estaba la ley de derechos civiles para los afros en Estados Unidos, algunos demandaron a la iglesia por, por discriminación y creo que la iglesia perdió algunos casos. Entonces dijeron, no, pues no vamos a estar pagando, vamos a darles el sacerdocio y nos quitamos de problema. Y fue, es lo que yo sé de cómo fue esa. Para mí fue un motivo de mucho gusto en el momento, pero después dije, ah, caray, aquí algo anda mal, como es que el señor hasta ahora, después de tantos años, hasta ahora dice, sí, en vez el sacerdocio, como que no cuadra. Ah, por ejemplo, eh, el señor nunca hubiera prohibido fumar, este, eh, si no se lo hubiera eh, preguntado José Smith, porque eh, más se quejó de que dejaban el salón, muy sucio por las cenizas del tabaco y todo eso, y entonces vino la revelación de, de, de la palabra de sabiduría, aunque yo siempre me he preguntado si ya era el problema de salud de, de, del señor para enseñar a sus, a sus hijos eh, costumbres saludables, simplemente porque no les aconsejó bañarse diario? En esa época no se bañaban diario, y ahora sabemos que el baño diario es un, una cosa muy importante para la salud. No les enseñó tampoco hervir el agua, así de sencillo, que el tomar, por eso había muchos casos de disentería, porque tomaban el agua sin hervir. ¿Y por qué no lo dijo en esa revelación? En fin, ahí es donde uno dice: bueno, parece ser que, que el Señor espera que, 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 que le pregunten para este. Eh, dar él entonces las, la, la dirección. Efectivamente, lo que yo supe es que todos, todos los mexicanos de piel morena éramos lamanitas, todos, todos, obviamente. Los indígenas, por supuesto que también eran lamanitas. manitas. Uh, recordar que yo, yo fui miembro activo entre David o. McKay y Spencer W. Kimball. Este, De hecho, mi llamamiento a la misión está firmado por David o. mckay y ellos decían, todos, 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 uh, ellos consideraban a los de las islas uh, ay, allá en, en, cerca de Australia, uh, tienen su nombre esas islas, en donde también son morenitos, los filipinos que también son morenitos, para las autoridades generales de la iglesia, en aquel entonces, todos eran lamanitas. Spencer W. Kimball dijo, tenemos mucho trabajo con los lamanitas, son cerca de 60 millones de lamanitas a los que tenemos que traer. Él, él quería mucho a los lamanitas, eso también es, es muy cierto. Pero sí, todos, 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 todos los, los que teníamos sangre indígena, éramos lamanitas. Nunca oí un discurso específico en contra de, de, de la homosexualidad. Eso era algo... Hay una palabra en español, uh, creo que es tácito. Era una verdad tácita. Es como, por ejemplo, yo nunca he oído que ninguna, ninguna autoridad general en una conferencia general pronuncie la palabra marihuana, heroína, fentanilo. No, porque ya es algo... Tácito que está prohibido su uso. Así era en mi época, eh, era algo tácito y, y estoy usando la palabra, uh, no sé si la estoy inventando, pero pero creo que sí, sí es. Era algo que ya daban por descontado, ya, 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 ya. No hay ni qué hablar de eso, no hay ni qué hablar. Es como, existe Dios, pues no hay que hablar de eso, sí existe y punto. En aquel entonces. El considerar eh, la homosexualidad era una cosa, ya sabida. ni hablemos de eso, eso es pecado, y el que lo practique va a ir al infierno y punto. No, no había mm, nunca oí un, un discurso específico sobre ese tema. Ahora lo tocan mucho, bueno, por algo será. Curiosamente. Algo en lo que se gastó mucho tiempo, saliva, tinta en escribir en aquella época, era sobre el divorcio. No había conferencia general en la que no se hablara del de, eh, terrible pecado que era el divorcio y el divorcio y el divorcio. Ahora tengo entendido porque leo los, uh, los discursos de las conferencias generales ya nadie menciona el divorcio como un pecado. En aquel entonces sí era algo dañino el divorcio eh, escuché más discursos contra el divorcio y jamás contra la homosexualidad eh, se hablaba mucho de, de las caricias inapropiadas eh, de hecho de hecho eh, si alguien quería lucirse decía mi hija besó a su esposo hasta después que salió del templo nunca antes lo había besado y así era no, no debíamos de tocar a las muchachas, ni las muchachas a nosotros, en ninguna parte del cuerpo que no fuera simplemente la mano al saludarnos, así de sencillo, no había uh, nada y eh, sí, yo viví con la sentencia de es la castidad es más importante que la vida, si tienes que dar tu vida con tal de guardar tu castidad, dala con gusto el señor te va a recompensar Mira, yo, yo, vi, yo conviví o viví en un medio súper, súper, súper conservador. Uh, yo recuerdo mi presidente de misión ponía como gran ejemplo a seguir a este, eh, personas que no se habían quitado, que no se quitaban el garment ni para bañarse, se bañaban, lo lavaban en el cuerpo y lo dejaban secar en el cuerpo, porque no debían de quitarse jamás el garment. Uh, mm, eh, eh, mi presidente de misión era los que decía que, obviamente, eh, una pareja al unirse y, 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 y conocerse bíblicamente, o sea, hacer el amor, no debían de quitarse el garment, bajo ninguna circunstancia. Entonces... Todo era muy, muy, muy eh, conservador, muy conservador. Uh, había pecados que podían eh, este, cometer los matrimonios. Eh, en ese sentido, uh, había algunos ponentes muy gráficos en qué no debería de hacerse en un matrimonio entre esposo y esposa. Había cosas que, de las que uno se tenía que abstener porque eran pecado. Y usaban mucho una, una escritura de Pablo, no recuerdo dónde está, en donde dice que eh, la pareja de esposos debe orar y después unirse en, como pareja. O sea, eso lo interpretaban ellos y sí, a mí me llegaron a decir eso, que tuviéramos en cuenta al ser casados, que primero teníamos que orar y luego ya después ir a la cama. Eh, así, así era, era muy meticuloso qué se puede hacer, qué no se puede hacer eh, en todo, en todo nos querían controlar, había quien decía cuando se pongan sus uh, sus garments, siempre pongan la, la pierna derecha o el brazo derecho primero y después el izquierdo Hola Manuel uh, estoy grabando esto a manera de postdata de todo lo que ya había yo comentado. Cuando iniciamos nuestro diálogo, pues yo, mi idea era presentar mi, mi caso con lo de mi nombre, eh, y nada más, pero vi que había mucho mucha interés en conocer qué era, cómo era la iglesia en aquel entonces. Entonces, este, pero hay... Hay puntos en donde ambas uh, circunstancias, tanto lo de mi nombre como lo que era la iglesia, se entrelazan. Entonces voy a hacer una pequeña este, eh, remembranza. La verdad, la verdad, que haber iniciado esto eh, ha sido para mí eh, eh, literalmente meterme en el túnel del tiempo y recordar muchas cosas que ya tenía yo años que no no, no recordaba. Así que empecemos. Ya comenté el hecho de mi situación con doble nombre. Por un lado, Alfredo Corolla. Yo fui parte de esa familia. Mis padres, eh, aparte de mí, tuvieron siete hijos más. Entonces, en total fuimos ocho. Nunca hubo un abandono, nunca hubo una separación, yo vivía con mi tío y mi tía y sabía que mi papá y mi mamá existían y mis hermanos y eventualmente nos visitábamos. Nunca fui adoptado, eso es algo que quiero dejar muy claro, nunca fui adoptado por mis tíos, mis padres no lo hubieran aprobado uh, nunca. Obviamente cuando se llegó el punto en cuanto a que mis padres se enteraron que yo en la iglesia era conocido como Zaragoza, obviamente pues no quisieron saber nada jamás de la, de la iglesia. Ahora bien, volvamos a lo que era la iglesia en aquel entonces. Eh, en lo que yo narré, hablé tanto de casa de oración como de capilla. En 1955, eh, la Ciudad de México tenía nada más 3 millones de habitantes y no se hablaba de área uh, metropolitana, como se habla ahora o Megalópolis. La Ciudad de México era realmente la Ciudad de México, nada más para ir a, a lugares como Chalco o como Huistilucan o este, otros lugares, eh, Cautitlán, eh, eran lugares fuera de la ciudad, había que tomar camión foráneo para ir, ahora todo eso está integrado a lo que le han dado por llamar megalópolis. Bueno, en 1955 la iglesia era, era misión, o sea, la autoridad máxima en la iglesia para todo México, todo el país, no nada más la ciudad, todo el país era el presidente de misión. Eh... Y la Ciudad de México nada más tenía cuatro unidades, que eran ramas, que era ermita, Roma, Moctezuma e industrial. Nada más había dos capillas construidas, ermita e industrial. Las otras eran casas de oración, por eso yo hablé de casa de oración. De 1955 a 1960 eh, yo asistí a una casa de oración, fueron cinco años y hasta el 60 tuvimos una una capilla por cierto en esa capilla en 1961 se organizó la primera estaca pero volvamos a lo que era la misión <coughs> hay que tener en cuenta que para 1955 se consideraba todavía reciente lo que se dio por llamar la tercera convención yo, yo oí hablar como niño, y hablar mucho de, de, de Margarito Bautista y otros. Fue un movimiento que hubo en México en donde pedían que quien dirigiera la iglesia fuera mexicano, ya que pues, los miembros eran mexicanos. El movimiento fue de tal magnitud que el mismo profeta, Jorge Alberto Smith, eh, tengo entendido que en 1951, uh, uh, fue a México, vino a México para decirles a los mexicanos en aquel entonces que las cosas no eran como ellos querían que, que la iglesia se dirigía desde el lago salado y el que no estuviera de acuerdo bye, bye. de hecho hubo muchos excomulgados entre ellos este señor que mencionó Margarito Bautista años después yo conocí a un señor que se llamaba Elías Páez que asistía a los servicios en la rama Moctezuma, que era la que yo pertenecía, hasta que un día me di cuenta que muchos lo felicitaban, un señor que nunca hablaba, y de pronto fue el centro de atención. Años después me enteré que él fue uno de los excomulgados de la Tercera Convención, que regresó a la iglesia, inclusive siendo yo, uh, no sé si diácono o maestro, fui su compañero para hacer las visitas. Éramos maestros visitantes, no maestros orientadores. Eso vino años después. Entonces decía yo que en 1961 se organizó la primera estaca. Y ahí empieza lo inter interesante eh, para mí en lo personal. ¿Por qué? Porque la... Eh, oh, no. Déjenme platicar un poco de la misión. La autoridad máxima en la misión era era eh, un señor que se llamaba Claudio Bowman. era un gringo de esos raros, que yo siempre les he dicho gringos raros, porque era de las colonias, que probablemente tenía la nacionalidad mexicana, tal vez por haber nacido en México, pero que toda su cultura, idioma y todo, escuela y todo, eh, es, es gringa. Entonces yo me acuerdo bien de él, él, me llegó a entrevistar, me, me llegó a saludar y todo. Este señor tenía fama de que le gustaba mucho correr en carretera, había tenido ya accidentes. Pues en uno de esos accidentes se mata, se mata el accidente. Ahora hay una situación, el presidente de misión obviamente era mandado o ordenado desde el lago Salado. El primer consejero de la misión también era ordenado desde el lago Salado y en aquel entonces era un gringo, no me acuerdo su nombre. Y el segundo consejero normalmente era un misionero. El presidente de distrito en la Ciudad de México era un misionero. Es decir, los mexicanos no pintaban. Recuerden que era todavía época de la Tercera Convención. Sí había un sumo consejo eh, de mexicanos. Ahí yo conocí a Bernabé Parra, a Bel Páez, a un hermano Zárraga e Isaías Juárez y otros. Esos eran los mexicanos que, que participaban en la iglesia, pero las decisiones, toda la presidencia de misión, toda era gringa. Cuando se mata el presidente Bowman en carretera, mandan a otro gringo raro de las colonias, Harvey H. Taylor, y ahí hay, no sé, algún acuerdo o tomaron una decisión en donde él... A, llamaría como primer consejero al presidente de misión a un misionero y llamaría a un mexicano como segundo consejero y ese mexicano segundo consejero fue mi tío Gonzalo Zaragoza entonces eh, la historia de la iglesia si se dan nombres de las presidencias esa era la, presi la última presidencia de la misión mexicana Uh, Harvey H. Taylor, siempre un misionero como primer consejero, y Gonzalo Zaragoza como segundo consejero. Cuando eh, es organizada la estaca, la primera presidencia de estaca, de, la primera estaca en el mundo de habla hispana, fue Harold Brown como presidente, ese sí era gringo gringo, que las malas lenguas dicen que era un agente de la CIA infiltrado en México. Primer consejero Julio García, un hermano que yo lo recuerdo, era muy buena gente. Y segundo consejero Gonzalo Zaragoza. Ahí es donde se junta mi historia con la de mi tío. Entonces ahorita puedo decir que el hombre que nunca debió haber sido bautizado en la iglesia y su historia dentro de la iglesia habiendo sido nombrado segundo consejero de la presidencia de Misión y después segundo consejero de la presidencia de Estaca. ¿Por qué digo que nunca debió haber sido bautizado? Pues eh, ya lo mencioné, él se bautizó en la iglesia junto con mi tía, no siendo casados ellos, él era casado con otra mujer, en, en pocas palabras, ellos vivían en adulterio. Y luego a mí me bautizan con su apellido y aparte me sellan en el templo con ellos, con el apellido de ellos. Bueno, esa, esa parte creo que ya la, la, la mencioné. Entonces, uh, la iglesia empezó a cambiar a partir de la que se organizó la estaca. Ahí se empezaron a ver cambios y fueron muy muy, muy, muy lentos, muy pero sí hubo muchos cambios hasta llegar a ser lo que era. Algo que tal vez me deba yo de mencionar es que en aquella época los misioneros, que todos eran gringos, eh, por lo menos en los primeros cuatro años, tres años, yo nunca vi un misionero mexicano, todos eran gringos y eran mmm, verdaderos personajes. ¿Cómo, cómo puedo decir lo que decía un misionero era ley, todo el mundo. Eh, a mí me, me prohibieron tomar Coca-Cola porque un misionero dijo que no debíamos de tomar Coca-Cola. Eh, había la costumbre en casa, mi tía hacía una bebida mexicana, los mexicanos lo entenderán, hacía tepache y le salía muy rico, me acuerdo. Los misioneros llegaron y no esto, esto esto contraviene la palabra de sabiduría ya no lo haga más y nunca más se volvió a hacer. Y así muchas cosas que los misioneros. A mí me tocó todavía en mi misión algo de eso, llegar y ser una personalidad en las ramas o barrios donde yo llegué a... realmente ramas. Yo nunca estuve... No, en, en, en Monterrey sí, ya era, ya era estaca donde yo estuve. Pues, eh, uh, en pocas palabras... Eh, esto, no, no sé si vaya a resultar más larga la posdata que la carta, pero creo que cubre algunas situaciones. Tal vez después, a pesar de lo que digo, haya preguntas y pues estoy listo para, para, para contestarlas dentro de lo que yo sé y dentro de lo que yo me acuerdo. Ah, un comentario. Al último me dijiste que si hablábamos de los levarón sí sé algo de la historia de ellos... Pero ellos son de esos gringos raros, si no, uh, ahora que han tenido tanto problema y que salen ahí los levarones a, a pedir justicia al gobierno y eso, escúchenlo hablar, habla, habla español, pero lo habla con un acento muy particular. Así son los, uh, los gringos de, de, de las colonias, tal vez uh, tengamos que regresar y, y, y explicar el porqué de las colonias. Colonia Dublán, Colonia Juárez siguen siendo colonias mormonas de la línea de Utah. Colonia Levarón es, sí, son, se les conoce como mormones, pero son de otra línea, Levarón, eh, polígamos. Eh, en mi época de misión fue muy notorio el caso de un obispo de Colonia Juárez. Spencer, creo, se apellidaba o se llamaba, no sé, que se pasó con los Levarón y, y fue todo un caso, un escándalo en aquella época, por, pero los Levarón eran en aquel entonces, no sé si actualmente todavía practiquen la poligamia. Regresando a 1961, cuando fue organizada la primera estaca, que mi tío quedó como segundo consejero. Eh, se, eh, se me olvidó comentar que mi tío nada más eh, duró dos años como segundo consejero, él falleció en febrero de 1963, cosa que yo lamento mucho porque ahora que has hablado mucho de que todos los, eh, todos los apóstoles actuales y todos son nietos, bisnietos, eh, y cuñados, yernos de apóstoles viejos, si mi tío hubiera durado, pues yo hubiera sido también por, por mi apellido gente de interés en la Iglesia de México. Pero, pues no, no se me hizo. Y a esto que acabo de decir, nada más agrega tres cosas. Ja, ja, ja. Gracias, bye.